0: Porque eu liguei eu liguei com uma raria aqui perto de casa, porque, porque aí... não foi o suficiente que eu jantei. Não, eu jantei, mas não foi o suficiente. Aí eu, ah, aí eu liguei pro tiozinho, tio, é um tiozinho <risos> libanês, né? Aí ele atendeu, eu falei, ah, vocês estão entregando ele? Ele falou, tamo. Vocês têm cirro de quem? Ah, a gente tem cirro de carne. Eu falei, ah, então você me deu uns três. Ele, ah, tá bom, uns 40, uns 40, 50 minutos. Tá, eu falei, obrigado. Ah, tá, tchau.
1: Aí eu fiquei, caralho. Ele nem perguntou meu endereço, cara. <risos> Mas vocês é, já não tem cadastro, uhum, lá, não, vem tem. Não, eu lá. não, eu liguei pra
0: eu nunca, lá. Eu nunca tinha pedido por telefone. Aí,
1: provavelmente
0: ele vai mandar fazer as assim, esfirras, tipo, foda-se. Ah, pra onde que é? Não sei. <risos>
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, sejam bem-vindos ao Pó, The Caster da Groselha. Meu nome é Mário de Carvalho e eu estou fazendo quarentena, já faço há muito tempo, antes disso virar
2: modinha. Boa noite aí a todo mundo, aqui quem fala é o Burza e vamos seguindo fechado em casa, comendo joelho de porco quanto dá, né gente?
0: <risos> Parecia um Milton Ness fazendo merchan,
2: cara. Porra, bem podia ser eu ganhar o ele
0: ganha. não quer comprar um sapato rafaril.
2: <risos> Ei, gente, bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Sou o Bruno. Vocês estão em casa, né? Acho bom, seus
3: filha da puta. <risos> que...
4: Ai, ah, que doce!
3: <risos> Opa, alô, pessoal, aqui é o Yuri, correspondente direto da Terra das Sombras Longas.
1: Ai, que bonito. Que
5: poético
3: bonito, né?
1: Nossa, não, não. sombras longas. É isso que não. quer dizer Quebec?
3: Não, é um apelido do Canadá. Bicho. Ah, é, é, eu não, que não Quebec, Quebec é um
2: maconheiro que pede. A tá... 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 tem que, que pensar a
0: simbólica, a folha da bandeira do Canadá, se ela for bem grandona, faz uma sombra
6: longa. Ah, <risos> que pariu. <risos> Olá, eu sou o Boggs, e eu quero saber, né, se Danielinha Mercury vai cantar nessa micare... micarentena, isso. Micarentena, como é que fala? Micarentena. Faz de novo, porque olá tudo. Olá eu... olá, eu sou o Boggs e eu quero saber se Danielinha Mercury vai cantar na micarentena. Eu não sei fazer isso. Vai ficar
4: assim. me, me tá certo,
6: muito bem, É, quem gente. morreu nessa cidade sou eu. Putz, o Bogus
0: acabou Carvalho. fazendo a impressão de que ele tá carente, né? Micarente. <risos> Micarente.
1: Aí, Micare... Bruno.
0: Eu quero é. um abraço, gente. Bruno, Bru tá, Micarentino
1: tá, gostoso, vai. Olá, pessoas. Mário de Carvalho da Ilha de Edição aqui. Vocês vão ouvir agora nossas vozes como se nós estivéssemos no paraíso ou como se nós fôssemos deuses, mas não. A explicação vira logo a seguir.
0: Eu comprei uns e uns um tomates, eu tô saudável. Chega de lanche. Ah, eu comprei alfafa. <risos> alfafa. Alfafa para a dona Florinda.
1: Você tá cozinhando muito nessa quarentena, Bruno? Ah, é, né? Porque fazer o quê? Mentiroso do caralho Toda é, vez que é, a é. gente tá aqui conversando Opa, pera aí que eu vou ver meu lanche Do iFood é, Eu almoço
0: comida E
1: janto lanche Porra, que bom que você almoça comida Pensei que você comia merda
6: seu se Bruno. Sei, só às vezes, só às vezes.
0: É, é, é... E lanche não é comida de verdade. Lanche é uma porcaria, né?
6: Cara, se, se, o, se o Bruno usasse o Tinder com a mesma frequência que ele usava o iFood, mano, as taxas de natalidade no Brasil.
2: Nossa, que me livro, Tinder.
6: eu ser uma coisa, é, eu né?
2: Tenho, eu tenho, eu tenho então, Bruno. Broca. Não, mas, mas aí eu tenho que. O Bruno é o seguinte: a grande coisa do Bruno é cupom. <risos> quer ver o Bruno Feliz É cupom. cupom. Velho, é suja, né? <risos> se,
0: não tem, se não tem cupom, eu não compra.
1: Ah,
2: é. E o joia viu, viu? cupomba.
4: Mas... E às vezes nem vale Sim, a pena. É, né? é, porque... Essa é uma boa prática, né? Ou
1: então você chega lá, porra, tá vendo um restaurante ali? Porra, a entrega é grátis foda, aí você vê o lanche, 10 pila, um sanduichão gostoso pra caralho aí você fala, pô é legal, só vou gastar 10 pila, não vou ter que pagar a motoboy nem a caralha nenhuma, mas você vai lá, aí você bota no carrinho, não pode fechar a compra porque o mínimo do pedido é 60 reais
0: é, é porra, velho é. Eu vou parar com isso aí, porque eu tô gastando muito do meu dinheiro e o meu VR tá acumulando. Eu vou ligar direto no lugar e pagar com o VR.
1: Isso, isso mesmo, mais. Bruno. Faça a revolução. E muito boa noite pra você, pessoas que estão ouvindo aqui o podcast da Groselha depois de muitos eons. Olha que bonita essa palavra, né? Você é. vai
0: ter que fazer de novo, porque o João tá com retorno aí.
1: Ah, mas é... é Porra, mentira, é... sério? Não, é, João, então... você é um cagado, né? É a tia Maria ah, que gira a tá... manivela pra funcionar o negócio. João, você está
6: usando fone.
2: Falta fone. É, é, é cagado, mas ele é, não é mijado. Ah, não, mas isso
6: é porque ele tem... Vou
4: um pegar o fone, mesmo, né? Né?
1: Muito bem, uhum. então, com agora que o João, ele, ele fez algo que a gente tinha pedido pra ele ontem, a gente pode continuar com o podcast, né? Enfim, gente... É, né, você... é, é. Não, é. É, o, é, é o povo daqui que fala assim é. Então vamos continuar com o podcast né?
0: Pá, Vamos começar com o podcast né?
1: Vá, guri, deixa eu falar Tô num tom Vá, de quieta Você né?
3: não sendo de humor
0: ah, porque não? a gente Por vai
4: começar é, porque... oh, um podcast né? é porque, é, ah, porque é... é o presidente Parker. né? ele é
0: né? a polícia general não.
2: Não. É, não. você está no comunista eu, eu,
6: aí. você lembra do, do, da, da bíblia narrada lá pelo apresentador do Jornal Nacional
1: O do. como é que é o nome dele, não sei o que, Moreira? Cid Moreira Cid Moreira é. É. seu Moreira bem, é.
4: aventurados vai. aqui <risos>
1: Mr. M! É. Não, não tem Mr. É, M, M, né? M na Bíblia. Não né? tem Mr. M na Bíblia. Nossa, é, a, minha avó, a minha avó ouviu, A minha avó ouviu minha... <risos> esse CD
0: da Bíblia do, do, do Cid More. Cara, também. eu
6: vou convidar o pessoal, eu vou produzir, inclusive eu vou fazer a trilha sonora, vou, vou chamar a Orquestra Sinfônica de Brasília pra fazer o soundtrack da Bíblia com o Sérgio Moro. Não, Nossa, né? cara, que lindo! Então, né? <risos> é, né? É. Né? Então, né, no princípio, né, é, ah, não tem porque... é nada, né?
4: Não. É... Ah, porque no
0: princípio... Não havia nada. <risos> Meu Deus do céu,
1: Jesus amado! Senhoras Oi. e senhores, vulgos, pessoas e pessoas, estamos trancafiados ah. nesta quarentena. Trancafiado entre aspas, vai. Também não tá assim tão... Pelo menos... Aqui, aonde eu moro, não tá assim tão fudidamente fudido. É. Eu não moro,
0: você tem ninguém trancafiado. Não tem ninguém fiada. é. Vamos deixar isso aqui eu bem eu claro. Aqui, aonde eu, eu
1: moro, em Canoas, a, a quarentena não tá valendo de absolutamente porra nenhuma. O comércio está normalzinho, as pessoas estão saindo pra levar cachorro pra passear, pra fazer as caralhas tudo. É, ninguém tá respeitando é, 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 essa porra E pra começar a nossa conversa sobre a quarentena Eu quero saber de cada um de vocês João, você espera a sua vez pra falar Eu quero saber de cada um de vocês Pra começar aqui pela nossa lista de pessoas mais importantes Vamos começar com o, o Sr. Burso Burso, como é que tá Sim. sendo aí a situação de quarentena aí em Oro Fino? Em
2: Ourofino, Ouro a quarentena tá aquela quarentena por 50%, né? A galera... Os ca... Alguém... Tem gente na rua Tem gente com medo Mas tem gente que tá cagando e andando A galera usando Usando é, a máscara no queixo Eu queria entender Qual que é a lógica disso É, pra... que é, que é, tipo, é, é tipo Usar a camisinha no saco onde eles É onde eles tomam um bolado
4: É onde eles tomam bolado Usar a camisinha no saco
2: E... Então, e e Ourofino teve uma evolução ao contrário, porque o Ourofino tinha 100% de casos de mortalidade né, de, de Covid, porque tinha um caso só é, confirmado e o cara morreu. Aí apareceu outro caso, então a mortalidade caiu para 50% e ontem caiu para 33,336,333, que apareceu mais um caso. E esses dois não morreram, esses dois estão recuperados. Eu, eu fico provavelmente tem mais uns 180 na cidade porque...
6: eu, fico, eu fico imaginando lá o local noticiando assim. Hoje foi confirmada a primeira dízima periódica no caso do coronavírus
4: É, é <risos> na
2: verdade aqui é na rádio né?
6: <risos>
1: Seu Bruno Ventures Senhor Como é que está a situação aí em São, em São Bernardo? Bernardo. É que você não pode falar São Bernardo, porque senão ele não entende que você é São Bernardo. Só São Bernardo. Não, a gente <risos> fala São Bernardo. Bernardo, é. Bernardo. Como é que tá em São Bernardo aí a
0: situação? É o eu... É O
4: Bolsão é o. Ai, <risos> <risos> <I'm burning,
0: risos> um Bernardo. Ai, Bernardo. É Barnie, é só.
4: Barney e São Bernardo.
0: Barney e São Bernardo. Vai seu o Bruno, manda ver. O bolsão caipira da região aqui, né? Então aqui começou igual São Paulo, né? Começou bem rígido, quase ninguém na rua, o prefeito até daqui pegou o Covid, né? Então ele tá mais firme na fiscalização, mas ultimamente já o movimento já tá começando a normalizar, vários comércios já começaram a abrir de novo. Só Ou alguns comércios, tipo, sabe quando os caras deixam a porta só meia aberta, uhum. é sentado ali na calçada, aí quando vem a fiscalização eles fecham rapidinho, né?
1: Sim. Ah, é,
0: mas vamos ver, né?
4: dar merda, vai da,
1: dar merda. Vai dar merda, né? Com certeza. E nós temos aqui o nosso enfiado internacionalmente, do, diretamente de Canadá. Do Canadá, não é nem de Canadá, do Canadá, o nosso DAF de flofloco, o senhor Yuri. Yuri, como é que está a situação quarentena aí nos, 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 em terras canadenses?
3: A situação aqui em Montreal é.. Um... Um, a gente tá em... A gente vai completar seis semanas de, de lockdown completo na segunda-feira que vem. Uh, e antes disso, teve duas semanas já com, com atividades reduzidas, né? A gente, uh, eles fecharam escola, creche, universidade, uh, cinema, bar e eventos públicos. Então... São seis semanas de lockdown completo, com duas semanas anteriores já de uma boa diminuição de movimentação. Hoje, interessante a gente tá gravando o podcast hoje, hoje o primeiro-ministro Quebec anunciou que tá na hora de começar a reabrir.
1: Então Como ele vai
3: começar a reabrir.
1: Hoje, dia? hoje é dia 28 do 4 de 2020, hum. exatamente às 21h46 da noite. É,
3: exato. 8h46, primeiro. E, é, hoje ele anunciou que a gente vai começar a reabrir Semana que vem, devagar Então são três setores que vão, vão Reabrir dia 4 né, Semana que vem, na segunda-feira é, Comércio é, Mas o, só, somente Lojas que tem é, Entrada e saída pra rua Então shopping center Centro de compras, essas coisas Tudo fechado uhum. Só pode abrir comércio que tem porta pra rua a setor de construção civil vai voltar e fábrica, manufatura, vai voltar também. E mesmo assim, esses setores vão voltar com regras super rígidas de distanciamento social, de equipamento de, de, de proteção pessoal. Uh, então, uh, eles estão acompanhando os números, uh, o, a situação está super bem monitorada no Quebec, não quer dizer que os números não estão feios, né? Então, se você olhar... Uh, sei lá, mais da metade dos casos do Canadá inteiro Estão aqui na província do Quebec Mas, um, mas o fato é que A gente está uh, Se pegar Não os números do Canadá, os números do Quebec o, o, o Canadá é mais ou menos como o Brasil certo É um país continental Então é muito difícil você falar Não é igual a Itália, que é fácil A Itália é um país pequeno, ou sei lá, a França é um país pequeno Então eles se dividem mesmo províncias Porque são realidades muito diferentes São, são, são unidades muito autônomas Uhum. então a gente fala muito só do Quebec aqui, que é onde eu moro uhum. ah, números, os números são muito altos porém ah, tem, um, tem um número violento de, de testes por 100 mil habitantes acho que tá, se comparar com países ah, sei lá Coreia do Sul Alemanha está, está tipo no topo junto com esses países uhum. então é um sinal que é um sinal que tá, a gente sabe o que está acontecendo de verdade certo né? Então, o, o, o primeiro-ministro, junto com o secretário da Saúde, falaram que, olha, a gente vai começar devagar, mas se a gente notar que ah, o título está sendo pela 4, a gente vai voltar para quarentena, não tem conversa. E uma coisa que eles falaram muito, falaram muito hoje também, é que, e isso é verdade, existem basicamente duas realidades aqui no Quebec. Uma, é, aqui tem um asilos, vamos dizer assim, são de residências permanentes, né, Uh, é, é um negócio um pouco mais decente do que... Se bem que asilos são, Desde que você tenha grana São lugares bem decentes né? Enfim, tem muito asilo aqui uh, E 90% ou mais Dos números da covid Estão nesses asilos Tanto de casos quanto de mortes Então é um sinal de que uh, Fora desses asilos A, a, a pandemia tá, A epidemia está muito bem controlada Por enquanto, pelo menos então, é isso que eles estão vendo, eles tão, eles, agora eles estão começando a separar esses números, viu? como é que está o universo dos asilos e o universo do resto da população. E do resto da população está super controlada, a curva de mortes, por exemplo, está completamente reta, já faz, sei lá, duas semanas e meia, mais ou menos, uh, então, então eles estão confiantes que dá para começar a abrir devagar. E cá entre nós, seis semanas mais duas semanas de parcial é coisa para caramba também. Uhum, com
1: certeza. Com certeza. E lá da ponta, extremo norte do nosso país, quase fazendo é, fronteira com a Guiana a Francesa, nós estamos o João Victor Dias, artista prático. Seu João, como é que tá aí a, 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 a situação da quarentena aí na, em vossas tribos?
4: Isso.
5: Pois é, que eu falasse, se falar de ponta, você ia falar lá na
4: puta que tá saiu. <risos> Nossa, ele foi generoso. Ele foi generoso.
5: Não, cara, aqui tá o. pegando. Tá pensa no que o Yuri acabou de falar e coloca no contrário, é mais ou menos. Ou
0: seja, tá super largado as traças, tá tudo escaralhado.
1: João, o e seu ele... áudio tá picotando muito. Você pode repetir um pouco
5: é, é... é, o. Foi né? mal, desculpa, desculpa. É, tá me ouvindo bem? Agora, 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 agora sim. Bem
4: melhor.
5: Perdão. Então, é que assim, aqui no Pará, nossa sorte é que o governador ele tomou as medidas protetivas com toda a precariedade que o Estado dispõe. É, ele tomou as medidas protetivas de quarentena antecipadamente Não é lockdown, tá? Uhum. É, é é aquela... Foi feita bem na barriga. Bem nível Brasil, como tá aí no resto do Brasil. Uhum. Mas foi feita, de alguma forma, ao contrário de Manaus. Vocês querem ver a, a efetividade dessas medidas de quarentena? Pega o, LZ, o exemplo do Pará e de, de, de Amazonas. São duas realidades. E aqui no Pará, mesmo com as medidas de quarentena... A situação na saúde é dramática, a situação na saúde, os, 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 as UTIs estão lotadas, a gente aqui está torcendo para não ter que ir para o hospital, eu já soube que os, os hospitais privados também estão sobrecarregados, hoje eu recebi uma notícia, eu até falei com uns colegas aí no WhatsApp, uma notícia muito chocante, inclusive, assim, para mim, uma colega da minha sala perdeu o, o pai e mais um avô, parece, e fui duas perdas na família assim foi por causa do covid é... eu sei que mas enfim é o que mais me assusta nesse processo é que a gente tá no começo uhum.
1: enfim vamos lá bola para frente muito bem senhor maestro Boggs do centro do país do pá, pá. Ele que faz aí, que solta o horário do Brasil. Como é que estão as coisas aí em Brasólias? Vocês, vocês querem eu saber? Aí, nós estamos perguntando, claro,
6: Bogo! Eu, 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 acho, eu acho incrível uma cidade que produziu o, o, o curta-metragem Brasília, feriado, ser o foco de, de uma epidemia. Porque não tem como, aqui as pessoas elas vão as é pior do que o Japão aqui liguei é isso né agora a, 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 a aqui o isolamento social tá assim seres humanos fazem isolamento alguns outros mamíferos vão lá pro chiqueirinho do Bolsonaro falar merda <risos> é isso basicamente agora eu quero entender por que, que algumas pessoas principalmente no sul né porque esse hábito é mais do pessoal do Nordeste por que que algumas pessoas entenderam que, que, que quarentena... A galera acha que quarentena é algum tipo de micareta, é isso?
4: É,
1: o que é triste é o povo achar que está de férias, não é? E não é bem Nossa, por aí. Né? Eu, assim, a, a minha situação aqui em
6: casa é simplesmente o seguinte. É... é quando a quarentena acabar, eu vou precisar de novas desculpas para não sair de casa. <risos> Mas... Mas agora falando sério, uma coisa que assustou bastante é que é, os meus pais estavam no meio de uma reforma.
4: Uhum.
6: Quer dizer, como é que você vai ficar com a casa toda quebrada, toda coisada e não sei o que, e trazer o pessoal aqui para trabalhar, são dois idosos, aí todo mundo usa máscara. Uhum. É, situação... Um momento muito recomendo muito você que tá pensando aí, você que tá com você que tem salário, sabe? Não foi demitido, faça uma reforma em casa agora. Principalmente <risos> se tiver né, parentes idosos em casa, sabe? Pessoas com, sabe, com, com algum tipo de, de deficiência, parentes com tratamento com câncer, isso faça reforma, enche sua casa de pessoas estranhas, <risos> que, hum. enfim. De de colocando brutal. em risco, é colocando em risco a sua vida, as suas parentes e das pessoas em que você vai pagar um salário de merda para eles colocarem Revolta.
2: em risco. uma coisa que eu, uma coisa que eu acho que tá acontecendo, a gente vendo aí que todo mundo tá falando, que conforme o isolamento vai funcionando, ou seja, conforme vai contendo o avanço, né, dos casos, embora hoje, ele hoje dia 28, tem recorde de morte o que tudo indica, quando vocês aí, o pessoal estiver ouvindo, vai ter o outro recorde. Mas é, é, o que acontece? Não, não formou aquele caos generalizado, pelo menos em grande parte aqui na minha cidade, não está acontecendo isso, acredito, em São Bernardo e tudo. E aí, conforme não vai acontecendo esse caos generalizado, as pessoas vão perdendo medo do, do coronavírus e vão relaxando, o que aumenta a chance de, de gerar esse caos. Num, 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 em algum momento aí, puro, é meio assustador. Isso
1: de fato. É, agora, passando para um lado um pouco mais uh, é, como a gente, o, o, o João falou, o Boggs até levou também para esse lado, é, é uma coisa que eu acho muito interessante. Porque assim, não é eu não acredito que seja de menor importância, né? Eu não acredito que seja menos importante. É claro que e a questão do isolamento social ela é vital, ela é necessária, né? Uh, mas existe um outro ponto da, sa da saúde pessoal de uma pessoa que pelo menos eu uh, não vejo, talvez algum de vocês aqui uh, possa me, me mostrar o contrário, ou me provar o contrário. Eu tenho visto muito pouco, ou eu tenho, eu tenho ouvido muito pouco falar é sobre. A, a saúde mental das pessoas é, que tem que se ver uh, no estado de quarentena. Eu acredito que aqui, aqui no Brasil são muito poucos os casos, porque a gente, como o João falou, como o Boggs falou também... É, o, o estado de lockdown aqui não é muito grande, ele, não, ele praticamente ele é virtual, ele não existe de certo. né? A gente, a gente não está levando a sério essa questão do lockdown, por exemplo, como é a questão do Yuri no Canadá, que ele realmente, né, por conta das medidas do governo lá, eles propuseram mesmo, eles fizeram que todo mundo realmente ficasse em casa. É, e por isso eu vou perguntar para cada um de vocês assim, é, De impacto mais pessoal é, como, como é que, O que é que mudou uh, Para vocês assim, é, 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 Essa mudança de rotina Porque querendo ou não De certa forma é uma mudança de rotina uh, De Não vou dizer ficar trancafiado Mas saber que você não é Mesmo que você não goste de sair Não tenha liberdade De para sair a hora que você quiser ou sem qualquer outro tipo de preocupação de não pegar, uh, não se contaminar com o Covid. Eu vou começar com o Burza, por favor.
2: Bom, com relação à saúde mental, tá complicado. Eu, eu, quando começou o coronavírus, eu estava no meio de um tratamento de depressão, tava estava numa situação boa, eu tinha começado a, a, a seguir um conselho que, o médico tinha dado e a psicóloga também de fazer atividade física e isso tava fazendo bem desgraçado, tinha tipo, que interromper, porque a atividade física que eu fazia era caminhada. E, e aí minha mãe, minha mãe tem idade, então eu tenho que fazer, sair para eventualmente comprar comida, e, e pagar alguma conta, alguma coisa assim, então mexe muito, porque você fica com medo e, por mais que você saia lava a mão... E, e, e muitas vezes, quando eu tenho que sair, eu volto, eu chego, eu já tomo banho... É, e, e já mudo a roupa, a roupa que eu tava, eu já boto pra lavar, já, já põe na água direto, assim... Pra não ter nenhum risco, mas você sempre fica com medo de... Você fica naquela insegurança, né? Ah, será que em algum momento eu não passei a mão no rosto, no olho? Uhum. Será que esse vírus não entrou por algum lugar e eu, e eu tô está e dentro de mim né? eu, eu fui contaminado pelo vírus e em algum momento posso transmitir é, para minha mãe e assim um dos sintomas uma das coisas que me ferrou, que, que, que ficou completamente desorientado foi meu sono né eu nos últimos dias eu dormi pouco ontem eu até consegui né, com algumas técnicas assim de de, de, de evitar qualquer descanso e, e passar o dia arrumando coisa para fazer, consegui dar uma regulada. Mas o sono saiu totalmente de... de, de... a regulagem do sono foi pro pra casa do chapéu. Assim. Uhum. Agora, o lado bom, uma, uma, eu tive um ponto positivo que eu comentei aí, muita gente que vai estar ouvindo esse podcast, pode ter ouvido, é, assistido aquela live que eu fiz. Mas um ponto positivo no meu caso é que eu aproveitei essa situação para parar de fumar. Como o fumante é um dos grupos de risco, e evidentemente tendo parado agora, não, não, não me livrou de ainda estar né, fumado, que o me fez, de ainda correr o, o, o risco pelo que eu fumei antes. Mas eu aproveitei até para não precisar ficar saindo toda hora de casa para comprar cigarro e tudo mais, e parei de fumar. Isso foi um ponto positivo né, na, na saúde como um todo, né? Mas está difícil, não é nem um pouco fácil. E, e, e além da questão da quarentena, a própria postura do presidente da República e dos apoiadores dele acaba ficando com, com a cabeça da gente, cara. desgraça com a cabeça da gente. Você vê as pessoas caindo na conversa do presidente e gente achando que isso tudo é conversa, de. Ah, que é o MS da China, que isso é aquilo. É difícil lidar com essa situação. Claro. Mas ele tem que lidar, né? Tem que dar um jeito aí, porque como é que vai fazer?
1: Exato. É, com certeza. Bruno! Como é que você está se virando nessa quarentena? O que, que é que mudou na sua rotina? Como é que você está se sentindo? Uh... Conte para nós!
0: Então, rapaz. É uma coisa que eu queria até falar, que o João comentou, é que aqui em São Paulo, tanto o Governo Estadual quanto a Prefeitura de São Paulo, as prefeituras aqui da ABC, eles foram bem rápidos para de agir. Né? A quarentena começou relativamente cedo, na primeira metade de março, de março né? e fecharam escolas e tal, a minha faculdade parou de ter aula no dia 12, e acho que o que tem sido bom para mim... Eu tô tendo mais tempo, né? Porque tinha que acordar super cedo pra pegar um transporte pra São Paulo, né? E, realmente eu gastava três horas do meu dia, três horas e meia, em transporte público, né? Aí eu chegava em casa, já ia correndo pra faculdade e eu não tinha tempo pra nada. A partir do momento que a empresa botou a gente de home office,
4: uhum.
0: dá pra acordar um pouco mais tarde, né? É, é, tudo bem que é um pouco mais difícil ser produtivo, né? Quando você está em casa é mais difícil tanto de estudar quanto de trabalhar, né? Assim, Exato. Esse negócio, de...
1: esse negócio do home office é bem interessante porque aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura de home office, né? É,
0: exatamente. É uma coisa que é, é tipo, ela existe ali, né? Ah, não, nós praticamos a política de home office, mas na prática mesmo não, nunca foi adotado e acho que é até
1: uma experiência, né?
0: E... Empresas se adaptarem e falarem, é, realmente, cara, tá funcionando. Tá e
1: realmente... como é que você, você, você tá fazendo pra se virar com home office, oh, Bruno? Você teve muita dificuldade de, 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 de criar uma rotina de trabalho. E porque então, é, esse é mais negócio complicado. de trabalhar em casa é, 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 é separar que é a sua casa e o momento de trabalho, como é que fica?
0: É, então, exato. Não, e, e, é meio difícil quando a gente tem que lidar com o cliente, né? Então. Às vezes a gente tem que pedir alguma coisa, a gente tem que tirar alguma dúvida, a gente tem que ficar telefonando. Às vezes o próprio cliente também não tem acesso à, à empresa, porque ele também está de home office, né? Então isso acaba dificultando um pouco. Mas então, assim, tá dando para se virar. Eu estou conseguindo me virar bem, assim. Agora, o problema mesmo é a ansiedade que toda essa situação provoca na gente, né? Uhum. Tipo, ah, beleza, você tá de home office, mas. Quando você sai, as poucas vezes eu tô saindo super pouco só pra ir em mercado mesmo, porque eu tenho bronquite, então sou do grupo de risco, então me cago de medo, né, saio de máscara, tenho, tomo todo cuidado, aí trago as compras pra casa eu já jogo tudo dentro da pia, né, lavo tudo, embalagem, sempre fica aquela neura, né, às vezes eu, eu vou em algum lugar, encosto minha roupa, eu já boto a roupa pra lavar, tomo banho, e Ansiedade é uma bosta, né, cara? Porque uhum. você não sabe quanto tempo vai durar isso, você não sabe o... o tamanho do estrago que isso vai dar, o estrago vai ser bem grande, e você vê pessoas próximas de você cagando pra isso, sim. sim. gente postando no Instagram, é... se reunindo com os amigos em casa, bebendo, você sabe, cara, isso não é quarentena, porra. Nossa, dá vontade de ir lá e xingar a pessoa, né? Você não vai porque você...
6: tem medo de pegar...
1: Pior é que é capaz de você ainda ouvir uma, um absurdo desse, é. né?
4: Ah,
1: você não vai é. porque você fica com medinho de pegar, não conhece os amigos? Ah, oh, se fuder, né, cara?
2: É, pois é, cara, vai tomar no cara, esses, esses dias eu fui no supermercado e encontrei um senhor que eu conheço desde a infância, um senhor que já deve ter seus 80 anos, e lá sem máscara, sem nada, e falei pra ele falando, não vou falar o nome que vai que escuta aqui, eu moro, isso tá pequena, pequeno, vai né, ficar chato pra mim, mas eu falei, fulano, como que você, né, você tem que tomar cuidado, né, pede pra alguém, pode, pode me pedir, eu até me oferecer pra ele, eu, falei, eu venho, faço a conta aqui, pra me dar a lista, eu faço a conta, é, mas isso aí, isso aí, não, isso aí é conversa, não sei o que, que tem, eu me alimento bem, Pô, é um vírus, cara, eu não... sabe, ele tem um
1: histórico de atleta. É, histórico é. de atleta, é. faz flexão de pescocinho. Eu,
6: eu, tenho, eu, eu tenho certeza que o Bussunda, ele, ele deve a sua, a, a sua longevidade, à alimentação boa que ele teve, né? Uhum,
4: também.
0: Ah... O foda, é o, foda é, o, é o efeito psicológico que, que o governante gera na uhum, sociedade, né, porque... Aqui em São Paulo você tem um contraste muito grande Porque você pode discordar do Dória Ou do Bruno Covas, o quanto quiser Mas assim, a postura deles está sendo exemplar sabe é, O papel do governante nesse momento É passar segurança Então todo dia os caras dão entrevista coletiva sabe? Entrevista secretário de saúde Tem um grupo de, de médicos Cientistas ali Dando entrevista também para explicar como está sendo O que que vai acontecer, sendo honestos Sendo transparentes né? Falando para as pessoas, não, fiquem em casa E tal Pra você ter, ao contrário No um, um governo federal, um maluco Falando, ah, isso aí é um dripzinho Tá ok, tem que ir pra rua mesmo tá? ah, Morreu 100 mil pessoas, e daí? Aliás
4: é. ah, Aliás, ah, aliás uma, adendo uma adendo
6: aqui Uma adenda aqui Segurança em relação ao Bolsonaro Agora que o Bolsonaro tá se parecendo Já tá se comportando que nem um adolescente Quando a namorada atrasa a menstruação
0: Então, Bob, mas aí que tá Eu e <risos> so eu, 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 quem tá em São Paulo deram sorte porque o governo estadual e, a, e as prefeituras aqui da região não tendo noção, estão agindo da forma correta. Agora tem estado aí que os caras estão cagando, tipo Santa Catarina, o governo já abriu as pernas e foda-se, ah, vamos abrir o um comércio, o Blumenau abriu um o shopping, cara. Porra, os e,
4: 30, e eu li 100%. a notícia, é,
1: eu li uma notícia hoje, que aliás foi você que postou no grupo, que depois disparou né os casos. É, cresceu mais de 60% em Blumenau. E, ah, e, é louco, cara. E, e, e como.
5: Parece que é uma ironia, assim, parece que o cara de propósito fez isso. A música de abertura era a música do Titanic. Ah, era um presságio. Os caras tocando
0: saxofone. Porra,
2: é... Não, e, é. e, e assim, a e, e esse aumento que depois. ocorreu. Esse aumento que ocorreu em Blumenau ainda não é em virtude da abertura, porque. Essa abertura, as consequências vão ser daqui 15, 14, 15 dias, né? Que é o ciclo do, do vírus, pelo que a gente tem acompanhado aí é, nas notícias. É, mas a incubação do vírus é a partir de 5 dias, né?
4: Hum.
6: Mas, mas essa aí... abertura, ela foi precedida de uma autoabertura dos populares, você pode ter certeza.
0: É que o foda é o seguinte, é engraçado que Santa Catarina foi um dos primeiros estados que começou a fechar tudo, fechou fronteira dos estados tal, só que não basta você ter a... a, a... Tomar as, as decisões na direção correta. Você tem que ter a firmeza para manter aquilo e resistir à pressão. Porque muitos comerciantes, muitos empresários uhum. estão tá pressionando para abrir. Ah, não, porque a economia tem que voltar, não sei o que. E aí, às vezes, o cara é, é, fica meio acuado e libera, e foda-se. Eu falo Catarina. Mas não, cara, tem que bater o pé e falar, porque o Calil em Belo Horizonte, o cara tá mandando super bem. O cara fala, ah, prefiro é. não sei quantos milhões de desempregados do que não sei quantos milhões de mortos.
1: Ah, mas Bem,
4: isso
0: de fato. Certíssimo, é né? né? cara. Certíssimo. É é. é, é, tem uma coisa que o Bruno
5: falou sobre os governantes. É, a situação é tão dramática que assim é, a gente não tem nenhum referencial. Porque na verdade a gente não pode saber se o Dória, se o, o Bruno Covas, né? O prefeito, uhum. se aqui o Elder Barbalho, aqui no caso do meu estado, estão fazendo um bom trabalho, porque o nosso referencial é o Bolsonaro. Então, qualquer pessoa que fizer algum trabalho, é um bom trabalho. Porque, <risos> por exemplo, olha o exemplo que o Yuri deu do Canadá, né? Que tá em teste em massa. Sim,
4: sim.
5: É, é uma outra realidade. Então, a gente tá numa situação de tanto desalento que, por exemplo, eu, eu, eu nunca esperei apoiar um barbalho na minha vida, né? O filho do Jair de Barbalho. Então... Nesse momento, esse homem, pra mim, é um santo, né?
4: Com certeza, Como, Com certeza. A Bíblia,
5: como diz na Bíblia, né? Que o, o salvador viria na forma de ladrão. <risos> <risos> oh,
1: Yuri, uh, e você? Você que aí, a questão do lockdown é mais séria. Como é que mudou a tua rotina? Como é que mudou? Como é que você se sente agora, tipo realmente que ficar trancado dentro de casa e ter toda esse, 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 é, essa preocupação na hora de simplesmente ir para o mercado comprar um pão, assim, por
4: exemplo.
3: Oh, a minha maior ansiedade quando começou essa confusão toda era emprego. Porque mesmo estando num país que eu, que eu sei que não vai deixar ninguém na mão, que tem, tá com um, um fundo de emergência muito fodido, são 2 mil dólares por mês para quem perdeu renda Ou seja, é bem... Bem gordinho, né? Uhum. Uh, o, o meu medo era, tipo O que, que, um, que, que adianta eu receber um benefício Temporário E quando acabou o final, O meu emprego nem existe mais para eu voltar, entendeu? Esse era o meu medo uhum. mas, mas a gente conseguiu acomodar Trabalho remoto, né? De casa O meu trabalho sempre foi possível Ser remoto, mas eu comando umas equipes que é muito, muito difícil de não estarem no. Era impensável, até isso acontecer, era impensável. Né? Nunca ninguém tinha pensado, inclusive na parte técnica, de segurança e tal. Enfim, deu certo, ah, óbvio que estamos trabalhando com uma capacidade muito, muito inferior ao que a gente poderia, mas pelo menos tem um monte de gente trabalhando, um monte de gente que manteve o emprego, eu incluso. Então essa ansiedade, pelo menos, por enquanto, deixei de lado. Ah, tô bem mais tranquilo. Existe ansiedade como o... o Burza, Fogos? Burzo ou João? Existe o medo de morrer, né, cara? Porque eu sou, eu sou grupo de risco big time. Assim. Eu, eu, eu sou obeso, eu tenho hipertensão arterial e eu sou asmático. Se eu pegar esse negócio, cara, eu viro estatística. E, e a, a estatística é ruim, né? Uhum. Uh, então eu tenho essa ansiedade Eu um cuidado violento Eu só saio de casa de vez em quando para uma volta no quarteirão Eu não vou em supermercado uh, No começo era minha mulher que ia agora, agora A gente conseguiu Descobrir um jeito de fazer Pedido online Então é o que a gente está fazendo agora Eles entregam na porta, a gente joga tudo no chão da cozinha Enche a a pia de, de água e detergente, joga tudo lá dentro, pacote, garrafa, tudo, lava tudo E é assim, cara, então... A, a, não posso sair de casa Mas eu sou um cara super caseiro, então Pra mim não faz uma diferença tão violenta, assim Eu não, eu não uhum. tô sofrendo de queda infinita entendeu? Sim, sim, sim. Tô, tô, é, essa parte está mais tranquila A minha ansiedade mesmo é o que vai acontecer com o mundo O que vai acontecer com a empresa que eu trabalho, o que vai acontecer com o meu emprego o que vai acontecer com a minha renda? Uh, vou morrer ou não vou morrer. Quando é que sai essa merda do sua vacina? Entendeu? Uhum. É onde está girando. Mas, mas eu diria que está bem sob controle, assim. Eu não tô.. Uh, eu tô. Por, justamente por me, me considerar e eu tenho uma noção. Uh, eu sou bem consciente de que eu, eu tenho que me considerar extremamente privilegiado nesse momento. Né, pelo país que eu moro e por ter mantido meu emprego. Eu acho que. Eu sou uma porcentagem muito baixa do, dos privilegiados nessa situação Então eu, tenho, eu, me, eu mantenho isso com a cabeça, sabe? Sabe aquele negócio que... Quando você não queria comer, e, quando você era criança e sua avó falava Ah, tem um monte de gente morrendo de fome uhum, Sim, sim E, e, não, e não funcionava uhum. Tem funcionado agora pra mim, sabe? Ah. Eu penso... Quando eu começo a pensar assim, putz, tá foda mas, meu, é. tá, tá, amor, tá, saindo, tá saindo barato pra mim, entendeu? Então... Eu tento manter isso na minha cabeça e, e, e vou levando. Então, eu não tô. Nesse momento, agora, minha sanidade está bem controlada. Existe, mas está bem controlada. É
0: isso, a gente, a gente tem que, que ser né? muito grato, porque a gente trabalha no ramo de serviços, né? Então é muito mais fácil se adaptar e trabalhar de casa agora. É. Tem, é. Que... Eu, eu, eu não tem como ah, não é.
6: trabalhar. É, é. Eu tenho uma pergunta para o Yuri. Eu tenho uma pergunta para Yuri. Essa, essa, é, é aquela clássica da Groselha que eu tenho que fazer sempre, porque a é Yuri, você que é biólogo. <risos> Não, é, não, essa é sério, porque assim, é... eu, eu tenho conhecimento porco de, de tecnologia, e com esse conhecimento porco de tecnologia, às vezes eu vejo pessoas comuns fazendo coisas na internet que me, me deixam de cabelo em pé. Como é que é ser biólogo, ser uma pessoa que, que, que sabe, sabe o que é o teste pré-clínico e tal, e às vezes conviver com pessoas que agem de boa-fé E agem de má-fé E simplesmente atropelam tudo Aquilo que para você é tipo a lei, de, a lei da gravidade Ah,
3: cara, eu acho que eu Acho que a gente tem que ter sensibilidade Bastante tolerância De um modo geral Quando, quando o erro é por boa-fé Não me dá no nervo, entendeu? A pessoa só tá desesperada mesmo Tá procurando Sei lá, a, a nova força etaloma etaloma lâmina. É,
6: é é, 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 mas, mas, mas quando
3: é má, Mas quando é má fé igual o Trump, igual o Bolsonaro, é, especialmente porque não são eles que vão morrer, é, aí me dá no nervo, aí eu fico nervoso. Não é, e, com, com, e não adianta, papel. cara, mas é,
4: Aí com as papel, pessoas. Papel. Isso é, o
3: Brasil o Brasil, é um, o Brasil é um problema sério, porque. As pessoas mal são alfabetizadas em geral, que dirá uh, saber ler inglês? Porque hoje em dia, se você não sabe inglês, você não vai ter acesso às fontes primárias de informação, certo? De fato, Isso é... exatamente não, não, tem, não, não tem conversa, você, você vai sempre depender que alguém reporte a fonte primária para você Então você tá sujeito à interpretação daquela pessoa, sempre
4: Então então,
3: eu não tem muito para onde correr, cara. Eu fico contente que tem umas pessoas fazendo um trabalho excelente educação divulgação científica, na parte bem técnica, uh, tem que mencionar o Átilo aqui, não tem jeito. Não, por favor. Uh, e, 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 que ganhou, e que ganhou um espaço popular muito grande, não só no meio científico, que pelo menos está fazendo um contraponto bem, bem forte, bem contundente a crendices que né? estão por aí, que podem ser uh, danosos.
6: Qual
3: foi a coisa mais louca que você fez até agora? Ah. Uma coisa mais louca? Acho que o Trump falando que tem que injetar desinfetante. Nossa, isso né? foi o. Oh, ele que...
0: falando injetar
3: desinfetante e as pessoas fazendo.
4: fazendo Não, é, cara,
6: é. Mas é, as pessoas morrem. As pessoas, sabe? Tipo, as pessoas... É, mas matou o
2: vírus, né? né? Não, e, eu é, você mata o vírus e o paciente não. E, aí, e é o foda. hospedeiro
4: do vírus. Não tira tira. Tira. serviria
0: do mesmo jeito que é foda falar, ah, as pessoas são burras e, e, e acredito e essas coisas, mas é, o problema é que o governante ele é o exemplo.
1: Exatamente. Ela, e às vezes ele, não, é nem, o, o... não é nem questão de, de chegar e chamar a pessoa de burra, às vezes ela não tem o conhecimento. Exatamente. Ela, ela, é... tá... ela, imagine... é... ela tá desesperada, ela tá desesperada. E, aí, e aí ela ouve um negócio de, desse, de um líder, né? e olha só o contraponto, né você ouve um negócio desse de um líder que é um imbecil que aí você vai e injeta e aí você pega uma pessoa também que não é tão versada nas coisas e aí você ouve do seu líder, do seu país, que o cara não é um coveiro e que se tiver que velho morrer, que morra mesmo. Imagina o impacto que isso tem numa pessoa mais inocente, né? Numa pessoa com menor nível de intelectualidade ela, ela, isso é capaz de destruir uma pessoa sabe, mas e, não, não é só uma
3: questão é, imagina, de se, imagina, você, imagina se você é o idoso que já está sendo abandonado pela sua família, certamente abandonado pelo Estado e você ouve um negócio desse você e você ouve uma, uma coisa inteiro.
1: absurda dessa, sabe, você, você acaba de enterrar um parente seu e vem uns um, um, Desculpa, não, desculpa, não. Jair Messias Bolsonaro, um escroto, filho de uma puta, que eu mal vejo a hora dessa bosta morrer, falar um negócio desse.
2: Não, e, e aí, tem, não, só, teve um negócio que até coisa. agora diminuiu aí na conversa, mas era um, um papo que come, no começo era assim: que, não, não é o coronavírus que mata, é, são as outras doenças, é, porque, porque se a pessoa não tiver nenhuma outra comorbidade e tal, não morre. Teve é. um cara aqui que chegou pra mim e falou Não, o coronavírus é como se o um cara estivesse Na beira do precipício, ele só dava um empurrão é, <risos> Eu falei,
1: velho
6: Aí você procurou o precipício A você fala isso sem empurrão, se dar conta Do absurdo, do absurdo que tá, absurdo tá falando,
2: que tá é. falando. É, Porque daí eu é falei assim, se absídio, você não der um empurrão né? O cara não cai no precipício Eu não ia cair naquela hora Ia cair daqui 10 anos, um ano que fosse Uma semana que fosse Falar de
3: absurdo não sei se vocês viram a, a prefeita de, de Las Vegas Vocês viram isso, não? Né? Não, eu
4: não
3: tô sabendo não. É, A prefeita de Las Vegas fez um discurso de que Não tem como saber exatamente como seria uma curva de, de contaminação Sem isolamento Porque todo mundo, todos os países, todas as regiões Acabaram entrando em isolamento de uma forma ou de outra em algum momento ela falou que oferece a cidade de Las Vegas como grupo controle, que é abrir cassino. Ah, Puta que merda.
4: Que é uma que pessoa que...
6: Ela, que, que ela dá a vida é, muito pela ciência.
3: Assim, é, de, tipo, é, tá ela, ela dá
6: a vida pela ciência, a vida dos outros. É, é.
3: Só,
2: que, só que até teve, né a Suécia, a Suécia, não sei se adotou alguma coisa depois, mas não estava adotando, e você pega a curva de contaminação e de morte lá, é, é, é,
3: é assustador.
2: Quando
3: isso explodiu É o Lord Farquaad lá do Shrek, né? Alguns de vocês vão morrer Mas um sacrifício que é. eu estou disposto
1: é, é, Exato Bom, Falando em pessoa que eu. dá Nós temos aqui o Francisco José Espínola Que está no podcast também Chico Opa, é, Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Seja bem-vindo não, que você chegou atrasado Minha a gente estava falando pra caralho E aí não, não deu tempo de você falar Então já vou fazer logo as duas perguntas pra você Que já foram da galera aqui, primeiro, como é que tá a, a situação da quarentena aí? É, acho que no Rio de Janeiro que você mora, né?
7: Sim, então é, como tá me é que tá? Bem?
1: Tô, tô te ouvindo, estamos te ouvindo direitinho. Como é que tá a situação da quarentena aí no Rio de Janeiro? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, é como é que você está se sentindo mediante essa nova realidade? O que que mudou na sua rotina? É, como é que está O seu psicológico O seu emocional é, Passando por esse momento agora Em qualquer aspecto
7: Bom é, Primeiro, é, só comentando no um assunto anterior Essa prefeita de Las Vegas, né, Fez uma aposta arriscada Uma verdadeira roleta russa O que ela está fazendo é, com Então é <risos> Eu, eu não, não faria esse tipo de aposta não Mas, bom, é a cidade dela o, Aqui no Rio de Janeiro Respondendo a sua pergunta hum. Carioca Carioca é outro tipo de, de, de eu, eu não sou carioca, tá? Eu sou tipo assim eu, eu Moro aqui há décadas é, Mas uh, Eu sou de Aracaju Então eu, eu sou praticamente eu, eu, eu sou e não sou carioca mas eu já percebi assim e que o espírito do do, do carioca aqui é, é um espírito muito relaxado né de andar de, de chinelo em shopping center e eu mesmo faço isso tal. e aí quando eu vou numa outra cidade daí a pessoa diz assim não vamos no shopping center peraí, aí vou me arrumar não Vai se arrumar tem que se arrumar é tem que se arrumar para ir no shopping center. e para mim isso é, é, é tudo muito estranho né porque aqui é, é uma cidade de praia de quente, quentíssimo no verão. E então todo mundo está largado mesmo. Então é as pessoas não estão se preocupando com, com o vírus, não estão se preocupando. Embora a, a, o, até o governo tenha tido a atitude é, junto, né, com Dória né, de, 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 de é, enfrentar, né, com um isolamento social e tal, mas as pessoas não têm é, respeitado. Eu que sair para comprar cigarro, que eu comecei a fumar agora, né? Porque é uma época boa assim, pra,
4: pra, pra Começar a acabar,
7: fumar,
4: né? É, é, um é porque, porque pelo menos eu sei que eu não vou morrer de,
7: de, de câncer. Então, <risos> <Puta que pariu. risos> aí é, eu garanto isso, né? Aí o cara não vai morrer de câncer não, cara, não vou morrer de câncer não. Então, é, eu saí para comprar cigarro, tem minha máscara, todo no cuidado. Enco... É, apertei o botão do elevador com o cotovelo Depois passei o alcojão no cotovelo Então foi, foi assim, todo com cuidado Cheguei lá na praia para comprar pra lá, todo mundo, gente pra caramba Todo mundo correndo, andando de bicicleta Ninguém com máscara, e, e tá proibido Mas uhum. não tem ninguém, não tem como é, fiscalizar né Se tem uma multidão sem máscara, não tem como não fiscalizar tem como, uhum. Então, é, é, o povo do Rio de Janeiro não se tocou ainda. Vai se tocar, a gente já está começando a morrer é, é, gente próxima. Já, é, já morreu um pai de um colega meu, um irmão do outro colega meu e, e o irmão de outro. Então, está começando a morrer gente próxima. Então, o pessoal está começando a... Meio que... Porque só assim... Porque é, essa, essa guerra de informação cruzada... É, acabou bagunçando a cabeça das pessoas, as pessoas não sabem direito o, é, o, o que é que devem fazer, né? Então elas continuam as rotinas delas, entendeu? Não sei direito, o, o, o Bolsonaro disse que é só uma gripezinha e o outro disse que não. É... Bom, não sei, eu vou, eu vou fazer meu culpa e tô Mas na hora que cai a ficha, né? Na hora que começar a ver gente que ele conhece, não vê número, porra, renúmero número no, no, é, é completamente diferente. <SILENCIO> Porque,
6: quer dizer, o carioca não se tocou ainda E quando se tocar a mão vai estar contaminada É isso
4: é, 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 é. É, Gostei disso
1: aí, hein Foi poético e bonito <SILENCIO> uh,
4: e, e como é que isso tudo
1: te afeta ô, ô Zé? Como é que isso tudo Te afeta pessoalmente Como pessoa, essas coisas O que você vê uh, Como as pessoas estão lidando com isso em contrapartida Em como você lida com isso Como é que, como é que você se sente?
7: Oh, é... eu, eu fico muito preocupado mesmo Eu fico muito é... Desgostoso Porque eu, eu, eu moro com minha mãe aqui Minha mãe tem 72 anos E ela é muito fraquinha Muito fraquinha mesmo Ela anda devagar tal, É daquelas idosas bem fraquinhas mesmo, né? Então, ela não pode pegar esse vírus de jeito nenhum, não tem chance pra ela. E, e o pessoal não está tá pensando, é, não, não está vendo a consciência assim de que é, não, não é Você não tem que cuidar só da sua vida, você tem que cuidar da vida dos outros. Né? Uhum. Você, se, se morrer gente, porque você transmitiu, a culpa é sua, cara. É, é, entendeu? Vai ficar lá na, no seu karma. É, então, é, eu fico é, chateado com isso, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu a, a, aprendi, a, a, assim, ó, as coisas que, que eu não tenho como, é, não tenho nenhum tipo de controle, é, eu, eu mudo o pensamento, sabe, eu penso em outras coisas, então, hum. então não, não... e além do mais eu também não consigo ficar com raiva de ninguém, não, nem da minha ex.
1: <risos> <Falou>? <risos> já Marca, tá errado tá aí ouvindo? já tá errado aí João você João você falou que você é do grupo de risco uh, que seus pais são do grupo de risco uh, hum. você tem Eu todo não um falei, cuidado é não, Hã? não mas falou para nós pode... uhum. uh, é, e você tem todo um cuidado com a sua saúde é... Como é que fica a sua cabeça mediante a tudo isso? Como é que fica...
5: Enfim... Então, é, é, Eu tenho conversado muito... Eu, eu, me, eu, eu tava muito afastado por conta das tarefas da faculdade antes da pandemia. Enfim, a minha vida mudou pra caramba nos últimos anos e eu dei uma afastada. E eu me reaproximei é, da turma aqui porque realmente tem sido um alento, assim, porque... A minha situação, ela é uma situação um tanto quanto peculiar, não sei se até dizer um tanto quanto bizarro, porque ao mesmo tempo que eu estou vivenciando assim, na minha família, o meu núcleo familiar, nós somos cinco a seis pessoas, quatro pessoas estão no, no grupo de risco. E então a gente está com esse receio enorme, né? fora que a situação aqui no estado aqui na, na, nas regi regiões mais afastadas é de total abandono, né? Por exemplo, aqui no estado do Pará, uh, os centros de saúde é na capital. Então a gente tá uma cidade, ela vai dar o suporte para estado inteiro, um tamanho do Pará que é imenso, né? É um estado continental, então é uma coisa no ponto Uh, e no meio disso tudo, é, eu estou vivenciando algo, uma situação em particular que está me revoltando. No sentido de que, eu não sei quem falou aí a respeito das declarações, foi o Burna, me falou. Eu não sei vocês, mas particularmente, as ações, não só do governo, porque o do governo, a gente espera aí. Mas as, as coisas que estão acontecendo as mortes que vão acontecer e a postura de pessoas que você olha como pessoas de bem pega me deixa assim estarrecido a indiferença do brasileiro médio em relação à realidade ao que vai ou que pode acontecer e que no fundo a pessoa só está olhando para o próprio umbigo eu, eu relatei com um colega uma discussão muito pesada que eu tive com um colegas meus. Sim, turma da minha faculdade. E assim, eu me exaltei, né? Eu me exaltei, o meu colega assim, meus amigos se assim, encaralharam comigo também, a gente discutiu. Mas é porque o que me irritava na discussão era porque. Era um debate político, mas o foco do debate era o Congresso Nacional, ah, o Maia tá atrapalhando, é, eles colocam como se isso fosse a realidade, como se fosse o nosso principal problema, né? E, e aí eles começam a criar a porra da dualidade, economia e saúde, que não existe, né, gente? Não adianta nada, tu, tu tem. todo o patrimônio do mundo tu tá morto. Eu pelo menos penso
2: Exatamente. assim. Exatamente.
0: Hum. É, é, é. aí... Só para comprometer, João, rapidinho, rapidinho. Esse pessoal fala que. Não, vamos voltar com a economia, tá, não sei o quê. Cara, você vai vender para quem?
1: Quem que vai comprar não. Esta produção? É, Morto e... não compra, não gasta dinheiro. E, e, e
5: quando eu comecei a conversar. E aí.. Eu, eu, eu cutuquei assim a ferida eu sei que eu exagerei com, com o meu colega, mas é uma coisa assim, pra mim revolta que, eu, que eu, eu, eu provoquei, eu fiz uma provocação porque ele tava falando com completa indiferença em relação à situação e eu respondi pra ele olha, tu estás falando isso porque não tá na Unimed ainda, Mas uma hora vai chegar na Unimed eu quero ver se tu vai continuar com essa coisa se tu tensão, isso é preconceito você não quer dizer que então é, o que me deixa assim absurdamente é, até sem esperança é ver a indiferença das pessoas com a situação por exemplo de Manaus as pessoas olham é, 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 os, os valores de, de, de cadáveres que estão se formando né? a demanda diária de cadáver em, no, em Manaus era 30 por dia, eu estava vendo no sistema funerário lá mais de 100 por dia. Daqui a pouco não tem caixão. Não, daqui a pouco não tem caixão. Exato, não, não e eu a, vi uma aqui foto
1: mais chocante ter... de Manaus, que eles abriram praticamente uma... Sabe daqueles buracos tipo trincheira? Sabe, é, um valão exatamente. enorme? E aí os caixões, assim, tipo, um do lado, não tem nem divisória de terra entre um e o outro. Eles simplesmente pensei... refineraram ali pra atacar a terra e o povo, né, os, os familiares... Separados por uma, uma, uma cerca, debruçados ali e Sim. vendo sendo e não, enterrados e, em e, valas. E assim, tá
5: me deixa, e me deixa mais estarrecido, aí eu vou entrar num polo político mesmo, enfim, que é o seguinte: as pessoas, os militantes bolsoninhos a direita no geral, que, que ainda co continua buscando alguma justificativa moral para isso. Ela coloca que o fato de só morrer velho e pessoas com problemas crônicos de doença, eles colocam como se isso fosse uma, um apaziguante, como se... Não, pô, tu tá velho, uhum. né? Tu tá velho. Então, ou seja, o cara é velho, então foda-se, ele pode morrer em casa e, e a família fica cheirando a carcaça. Dele não, Foda, só, só mata velho. Não tem direito a uma morte digna. O pior, só... né? Você tá no grupo de rico, tu já
1: ia morrer mesmo, né, meu irmão? Eu tô
0: tá caindo.
1: com
6: o
4: pé
6: na cova? Tem gente que falou isso. É. Ah, não, isso aí tava com o pé na cova. Olha ah, é. esse escudo, velho. É o cara, máximo. É... é a máxima. É. Eu vou repetir isso. Eu vou repetir uma coisa que eu disse na Groselha, que eu vi lá no My News. Ah, porque são só 10%, são só 5%, só tem 1%. Qualquer porcentagem. Você qualquer grupo de risco, sabe? Que que inclua a minha mãe é alto.
1: Sim. Sim. Sabe? É.
5: Não e, e a gente tem que entender uma coisa. Isso, tem que ser dito. E enfim, eu, eu, eu não sei, mas a gente tem seguido uma fada sensata. <risos> no Youtube, que é uma coisa que é verdade e, e eu acho que isso, no isso da não, não, isso tem que ser falado
0: é o, então, gente, gente é, o primo, é, o... é o primo do João é Vitor é o Conde Lopê é. Conde, Bota Conde na busca do Youtube é. que você vai ver os vídeos, eles são extremamente sensatos é, é básico,
5: cara, não é que, que a gente é. concorde com o que ele diga no geral, mas enfim é, é o que acontece é, a gente tá falando de um movimento pró-vida, um movimento que prega a sacralidade da vida, que a vida ela tem que ser valorizada desde a concepção. Ou seja, pra eles, um zigoto vale mais do que um velho que, que contribuiu a vida inteira pra previdência, pra morrer que nem num valão. É, é revoltante, velho, e... e... Enfim, é, é, assim, o que eu sinto em relação... Só para acrescentar os colegas, tão, eu fico até feliz de ver que os colegas estão encarando tudo bem. Eu estou encarando muito bem tudo, mas tudo que eu sinto é uma revolta, é um nojo. E Nossa, o pior de tudo, não, nojo é, é revolta de pessoas próximas. Hum. Sabe, a vontade que eu tenho é de socar. Hum. So so tá. Primeiro
4: ministro
3: passar... do Quebec aqui. Faço o primeiro isso, ministro do Quebec falo, aqui, no
6: começo aqui falou:
3: jo falou João, uma não coisa faça legal isso pra você
6: cobrir de porrada, você pega a coronga dele. É. Tá,
4: diga então, mão, fala aí. Yuri. Yuri. Deixa o Yuri hum. falar.
3: O primeiro ministro do Quebec falou uma coisa bem, bem legal nesse sentido. Ele falou: uma morte evitável é uma morte a mais do que o aceitável. Ah. Hum, é, tipo tem que realmente porque... colocar todos porque...
2: <risos> 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 Tôzinho, Nossa, e, cara, vamos pro Canadá é... É, E você, Boggs?
7: Uh... Oh, eu é acho que, que tá faltou uma... responder uma pergunta, não?
1: De como você... Não, foi como é que tava no Rio de Janeiro E como você se sente em meio a isso tudo
7: ah, não, eu tava, eu tava pensando que você tava é. perguntando como é que eu me senti em, em relação à atitude, né, do, do, das pessoas. Não, 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 é.
1: não sim, tu, isso engloba também, mas tá. Então diz aí, ô Chico, como é que você tá se sentindo com a mudança de rotina, você tá, né, confinado em casa, entre aspas, não sei. Uh, como é que fica a sua cabeça? Uh, como é que atinge no teu psicológico isso tudo?
7: Uh, no, no meu caso particular, é, tem sido bem tranquilo, é, eu, eu tenho um, um privilégio, né, que eu tenho um apartamento grande e tenho uma varanda grande, então é, eu posso tomar sol e, e eu sou um cara bem caseiro mesmo, sabe, é, tenho muitas coisas aqui que eu gosto de fazer aqui em casa, tenho o meu Playstation, tenho a, a internet, e eu, eu sou um cara bem conectado, você sabe né, é, bem, eu tô online o tempo todo estou tô fazendo os meus comentários o tempo todo então, E eu faço home office é, Então é, Eu não tô Eu não tô sentindo é, Nenhum tipo de, de é, Desespero ansiedade, Ou ansiedade Ou qualquer tipo de coisa Desagradável desse jeito Como eu poderia estar sentindo Se eu, se eu não tivesse é, essa, esse, essa personalidade que eu tenho mas a, a, Às vezes eu fico muito tempo sem ver meu filho Entendeu? E isso é Da saudade dele Da, da, da tristeza Mas eu, eu também embarcava em plataforma de petróleo né? Então eu sei o que é ficar confinado Essa é a verdade hum. Eu sei o que é ficar confinado E Então a, Pra mim é, tá tranquilo é, eu até, até, Teve algum, alguns dias Que eu dei uma Diminuída no ânimo mas sem ficar triste, sabe? Só tipo assim, eu não tinha muita vontade de fazer comentários, de fazer lives. De... Eu cheguei a fazer algumas lives, né? Entrevistar algumas pessoas, tal, aquele negócio no começo. Mas agora eu, eu, eu me, me aquetei um pouquinho mais. Uhum. E eu tô, eu tô tranquilo, tô dando boa. A, agora, quanto ao, ao assunto que, que tava sendo conversado, né? Uhum. É, tenho, eu, eu tenho contato com algumas pessoas que são... Uh, muito é, é, vítimas de, dessa, dessa lavagem cerebral que está acontecendo. Né? Então, esse, é, tem um, um, uma pessoa em particular que é, é, da Petrobras é um químico, quer dizer, nível superior, a gente espera um certa nível intelectual dele e ele tem até. Mas a, a, o, o fato é que a, 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 as pessoas. É, é, o, o que vem de cima a, a informação cruzada é que está fazendo com que as pessoas é, não, não não estejam não estejam levando em conta o, 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 o problema na realidade né eu cheguei para ele e falei, falei para ele não, olha só cara você falando assim, diretamente você você é, vai ter um genocídio é, muitas mortes vão vão acontecer porque é uma, uma, uma série de orientações que estão sendo seguidas e isso é um genocídio Isso é um assassinato em massa E você é cúmplice disso entendeu? Você é cúmplice disso Você está ajudando a disseminar essas informações Ele, ele passa vídeo de, de médico dizendo Que o Brasil nunca vai chegar A, a 800 mortes por dia Entendeu? E é, um, mês, um mês depois A gente está em 400 e 500 Um mês depois do, do, do médico postar isso é, e, 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 e não entra na cabeça dele. Ele é, disse que é a mesma coisa que vocês falaram. É uma gripezinha que é, 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 as pessoas já estão pra morrer, algumas morrem de, de, de outros problemas, e, e, mas como elas estão com Covid, eles marcam o que, que, que é Covid. A gente vai para a estatística o que com Covid. Isso é o pior, cara. Uhum. A Gente, é,
3: assim é, que a gente tá vai ser. Tá Você tá maluco?
2: É, um dos, é, o Francisco falou uma coisa interessante sobre a pessoa com estudo e tal, e, e eu tenho observado, a coisa mais assustadora é isso, gente com formação, com, com, com estudo, com, que você presumiria que a pessoa ia ter é, é, algum... um pouco mais de, de inteligência para lidar e para processar as informações... E, e são pessoas que estão tão compartilhando, estão tão repetindo absurdos, assim, burrice mesmo, burrice, uhum. sabe? É... Não tem outro nome.
1: É, 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 é espantoso e não é, né? Porque é o mesmo tipo de pessoa que a gente considerava, que a gente considera, né? Que é uma pessoa com formação, que tem um pouco de grau de intelectualidade e vota no Bolsonaro, ou seja, zero Mas... a zero
2: mas ô Mário, mas aí, ainda votar no Bolsonaro, tudo bem, tudo bem assim, entre aspas, ainda dá um desconto, agora quando você tem uma doença que tá acontecendo no mundo inteiro, sabe, morreu um monte de gente na Itália, morreu um monte de gente na Espanha, a Inglaterra morreu urgente, está tendo lockdown na Inglaterra, um monte de lugar. Aí a pessoa pega e fala: não, mas aqui no Brasil não vai acontecer porque é calor e, não, e a população não é tão envelhecida. Aí Manaus está um caos, a pessoa continua repetindo essa conversa do calor. <risos> ah, é uma coisa que transcende a, a política. É, é, uma, é, é aquele. É aquela, a pessoa que não parece que é uma, é uma negação, é um estado se, de negação. A pessoa não calor... quer. Se calor matasse o corona, e... tá se,
5: é. se calor matasse o corona, aqui no Pará já teria uma vacina, nem, nem pois nem não Pois
2: <risos> não, você pega Manaus, Ceará, lugares muito quentes, em que o negócio explodiu, é. fora de controle. Quer dizer, esse papo do calor é. é e uma outra coisa que deu para constatar na verdade isso aí a gente que, que gosta de, de ciência mesmo eu não sou cientista mas gosto sou, sou apaixonado por ciência e tudo uma coisa que ficou mais que claro nessa situação toda é que o brasileiro e aí eu falo brasileiro mas às vezes não seja não se restringe ao Brasil né? eu vejo o brasileiro o Brasil não tem a mínima noção de como a ciência funciona. Não, não tem um pingo de noção. Você pega no, desde a cloroquina até um monte de coisa de ah, porque. E, e aí não dá para fazer um recorte ideológico. Porque logo no começo do, do, da, da pandemia. Tinha gente de esquerda, que eu conheço, gente conhecida minha, é uma evidência anedótica disso, mas gente de esquerda já falando assim, não, Cuba já tem a cura. <risos> como assim? O negócio começou, tem na época, fazer dois, três meses, tinha, não tem como você arrumar a cura para uma doença em dois, três meses, uma doença desconhecida, uma doença nova. Na questão de falar, pode, poderia reunir os maiores gêmeos do não iriam descobrir, porque você tem todo um teste, tem todo um processo que você tem que fazer. E a mesma coisa vale para cloroquina. Não dá para você chegar e falar, ah, essa isso aqui é a cura. Como é que você vai saber? Você não testou, você não avaliou, sabe? Isso é o que mais me assusta, assim, porque muita gente vai morrer por analfabetismo científico das pessoas. Boggs,
1: você eu. falou que estava no meio dessa dessa nessa pachorra toda que tá acontecendo cê, cê, na, 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 cê, cê, na sua você não, não vai fazer
6: você não vai fazer perguntas sobre saúde mental para mim não
1: não todo mundo sabe que você é meio demente mesmo <risos> mas enfim <risos> mas vou vou porque a gente quer saber até onde vai
6: eu tô eu, eu, eu quero avisar para você que eu tô bem tá sempre quando eu, quando eu tô me sentindo sozinho vozes da minha cabeça vêm fazem companhia eu tomo banho eu lavo a mão certinho lá no, no dinossauro que eu tenho no meu armário e... <risos> tá bocheira <risos> mas eu, eu queria voltar no ponto, assim, nessas últimas eleições, eu, eu abracei uma campanha no sentido de avisar para as pessoas, assim galera, o Olavo de Carvalho é anti-vaxxer e a gente precisa humilhar ele publicamente, sabe até a, a cabeça dele encolher para dentro do tórax de vergonha e uma coisa que eu percebi, muitas pessoas queriam falar sobre o assunto, mas não tinham conhecimento, sabe? Mas ficaram caladas pela falta de conhecimento científico. E muitas pessoas trataram isso como se fosse um detalhe pequeno. Uhum. Sabe? Eu inclusive, eu vou falar assim, eu inclusive eu desafiei o bosta na água do, do Nando Moura, aquele retardado do mamãe falei, né? Eu, 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 eu peitei ele. Saca? Fala do Olavo O que, que ele fez? Ele me xingou de esquerdista, que é isso que ele sabe fazer. Né? Então, assim, é, eu, eu tô, eu tô, é surpreendente, é, é um momento único, sabe, na, na história da humanidade, a gente passar, a, a gente passar por, por isso no século XXI, sabe, excesso de tecnologia e de repente, mas a ignorância das pessoas não me surpreende, porque eu já estava já vendo isso antes, sabe. É, quando começaram a aparecer os primeiros picaretas vendendo garrafada anticloroquina, né? Inclusive teve uma médica, né, que, que, que tava vendendo soro imunológico não sei o que, e um farmacêutico, aí a polícia foi atrás. Muita gente comemorou. Eu fiquei me perguntando me perguntando, ah! Mas isso era crime? Ué, sempre fizeram! Por que, que não prenderam antes? Sabe? É, então, é, é, eu já contava com a estupidez das pessoas, sabe, o que, sabe, talvez a estupidez do, do Bolsonaro tenha ido aos limites que, sabe, nem Nostradamus, consegue... <risos> né, mas assim, eu ainda fiquei feliz que o governo do Bolsonaro funcionou por alguns meses, por algumas semanas, porque o governo em volta do Bolsonaro estava ignorando o que ele falava, eu até esperava pior. Eu até esperava pior e, e, e assim é... a, a, a a postura das pessoas precisa mudar, sabe? É, é sério. a gente precisa parar de tratar bancada o lavista. Não existe bancada ou lavista, existe bancada genocida. A gente tem que sabe, a gente precisa dar mais valor para para divulgação científica. Eu, né, eu o é quer, que... quer o divulgador científico vai lá, fa faz vídeo, faz não sei o que. Pro pessoal de dentro da academia, ah, você fica aí perdendo uh, tempo fazendo videozinho pro YouTube. É,
5: é morte. É, é, eu, acho tá no... eu acho que a ser... gente tá no período. Não, só pra eu acho que a gente tá num período decisivo até do, da... do nosso período, do nosso período que a gente tá vivendo a história, né, cara. É, a gente está num período que tem que ser muito claro isso. Para quem está ouvindo, para quem as pessoas que ainda não têm certeza do que está acontecendo. O que está acontecendo aqui no Brasil é uma política de eugenia. É uma política de higienização social. O governo, eu acredito, eu não, eu não acredito nisso assim deliberadamente, mas cada vez mais que eu vejo... É, esse pessoal Fomentar essas manifestações Esses aglomerados de pessoas Parece que ele fala assim não Fomenta essa porra Porque vai infectar mais rápido ainda. Inclusive,
6: faz... inclusive a coisa que me assustou É que fizeram um protesto Na, na, na frente do hospital Eu fiquei super, super desapontado Com o pessoal do hospital Eles não tinham uma granada pra mandar de volta Carriata do... hum.
1: fui... na frente do hospital não, é, é Puta que pariu Né cara Quero... Um e, e, e a gente tem que falar isso A gente está
5: vivendo ou Talvez um período Eu, eu quero muito estar tá errado Eu quero muito estar tá errado Mas as pessoas estão num estado de negação tão grande Mas a, a, a gente sabe O que, o, que o, o futuro vai dizer Do que a gente viveu A gente viveu um período é, Equivalente ao que houve no Apartheid a segregação racial nos Estados Unidos talvez é um período de vergonha. O Vila falou isso, vê. né, cara? Porque o governo, o governo, ele tá institucionalizando seleção natural. Ele tá com... É horrível é. Eu falar isso, sabe? Quem viver vai viver. Quem morrer
0: vai morrer. E daí? É. É... Que... É. Que... É.
4: Que...
5: Vai
0: morrer, é. gente. Paciência.
4: É. Eu eu assim, tô Como assim, cara? É é, é da tem...
6: demência desse filho do mal não, não, mas, não, mas é, isso aí, é isso aí O pessoal tá se segurando sabe Porque só quem vai morrer é velho e pobre Um pior Teve aquela história daquela empresária que, 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 que ela, ela fez um vídeo nojento assim eu meio de raiva Que, que a mulher falou ah, você, você aí que, que, que dizendo assim você, você aí que tá, que tá fazendo em quarentena que, 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 que é vagabundo que não é patriota Então você coloca uma fichinha na sua casa Que é pra ele serviço te atender hum. Sabe Cara a, 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 a vontade, o ódio que eu dei assim, A vontade de pegar essa
4: mulher
5: Olha assim, eu, Só tá um calado, relato pra ou... vocês Pra vocês entenderem como é a falta é, 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 Eu sempre meti o pau Todo mundo sabe que eu era um dos mais coxinhos Aqui na Groselha <risos> Infelizmente meu colega Não tá mais aqui é, mas... <risos> mas então é, é não eu, eu recebi um vídeo desse meus colegas da minha turma de direito não era eram pessoas muito abaixo né eu tava vendo que essas pessoas elas estão pegando o avião é é, é um é o é t express que aí leva os caras pra São Paulo, pra UTI de São Paulo, não, pra se casar. As ah, famílias mais ah, família, ricas daqui estão indo pra São Paulo pra se casar. Eu falei,
1: filhos ah, da puta! Porra, assim
5: até é, eu pego
1: três covidas. Mas já já nem, tá em louco, é. ser, sim, nem em São Paulo vai ser, cara.
5: Sim, sim. Mas tu tá entendendo ah. como é que é o negócio? É. Não, porque tem que sair rodali.
4: Vai Pega até
1: bola velho. se for desse jeito. Aí o
6: morrer, eu fala... vou querer passar o Paulo, vou querer morrer lá em Taparica. É o um empresário,
5: que eu adoro que eles falam assim, não porque eu sustento 15 famílias, né? Porque graças <risos> a mim eu sustento 15 famílias. Então vocês se infectam. E tu, tu vai estar tá onde? Não. Eu me fudei, eu tenho um jatinho pra isso é, é, pior é que é, né?
1: foda,
0: cara. Eu tinha um, Ilana, teve uma carreata lá no Rio Grande do Sul que tinha uma faixa no carro escrito, eu pago o teu salário.
4: Puta, é, ah, é, olha, é, 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 eu vou falar o okay. quê? Mas é isso que é foda. Cara.
0: Isso que <risos> é foda. Esse <risos> pessoal <risos> que fica <risos> fazendo <risos> esse pessoal que tá fazendo carreata em um carrão. Eles estão lá na vidinha deles, no apartamentozinho
2: deles, no jardim. Uhum. Boa, cara. Eles não vão ser atingidos. Ah, uhum. eles estão com uma cambada de animal. Cara, e, e eu, vou, eu vou falar uma coisa: a coisa que mais me irrita no, no empresário brasileiro, que me dá vontade de voltar com a esquerda, E a mais radical e pegar a K-47, fazer evolução essa merda, eu, eu pago o seu salário e eu gero emprego. Você não gera porra nenhuma, cara. Você paga o salário para alguém porque você precisa da mão de obra dele no, na tua empresa, no teu negócio. É por isso que você paga o salário. Você não está fazendo bondade não está fazendo nada, é uma troca. Você precisa da mão de obra dele e ele precisa vender a mão de obra para você. E é por isso que você, você não gera emprego, porque você é bom Você gera emprego, você precisa de alguém para trabalhar para você. Puta Mas você que sabe país, onde né? é que eu
1: vejo mais que
2: desse tipo de discurso? De, ai, eu pago salário, ai, eu gero emprego.
4: Nossa!
1: Você, você sabe onde é que eu vejo mais desse discurso, Borza? Aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele tem essa pose, sabe? De ai, a gente que carrega o Brasil nas costas. O Rio Grande do Sul mal consegue se sustentar. É o estado do Sul mais falido que tem. Aí ele quer se juntar com o Paraná e Santa Catarina pra formar o País do Sul, pra ele montar nas costas dos dois outros estados que são é. melhores que o Rio Grande do Sul. É, igual, é aquele negócio de gozar com o pau dos outros,
5: sabe? É, não, o, Rio o Rio Grande do Sul. Eles podem viver velho. de exportar a mulher, né? Aí eu acredito que... O Rio que... Grande
1: do Sul não tem nada, 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 absolutamente nada pra prover pra canto nenhum nem pra aqui, pra dentro, sabe? Tem, não tem nada Cara,
0: eu, eu fico imaginando o, ta o tamanho do nosso azar Porque só de ter uma pandemia Uma quarentena por si só Já é assustador, já é aterrorizante E você Podia tem ser... esse bando De filha da puta que fica falando é, Quarentena caras... quarent... quarent...
6: Epidemia 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 a gente tem a gente tem Brasil
0: é. como eu diria como eu diria o Vila inclusive eu recomendo muito que vocês ouçam o Vila isso aí é uma caterva,
1: <risos> caterva. alta muito bem meninos bom eu vou falar da assim so que... the... ah, Diga é, eu vou falar por mim assim ah, esse negócio da quarentena de isolamento social para mim é, não não me afetou em praticamente nada A única coisa que me afetou foi é, é, Na verdade é, 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 é como eu disse no começo do podcast Eu já vivi em quarentena Antes de ser modinha uh, Eu só saio mesmo Pra ir pra banco, pra ir pra supermercado E volto pra casa eu Passo o dia inteiro em casa, não saio uh, Mas é, Não posso dizer que assim Não, não me fez pensar de, de certa forma diferente porque uma coisa é, 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 é eu me trancar dentro de casa sabendo que eu não quero sair de casa, que eu tenho o controle, que eu tenho a escolha de ficar em casa porque eu quero ficar em casa, outra é alguém vir e de certa forma tolir a minha liberdade Uh, não que venha um oficial aqui, sei lá, de justiça ou alguma coisa, um policial falar Mário, você não vai sair de casa, não Você tem nos jornais tudo o que está acontecendo Você né, sabe que é para ficar dentro de casa Por conta do medo que você sente de uma contaminação Então você automaticamente já se sente tolhido dessa liberdade Porque quando você sai na rua, você sai apreensivo e, e isso, é, de certa forma mexe um pouco com com, com a nossa cabeça assim, porque é, é, pelo menos um pouco com a minha cabeça, porque é, 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 nunca eu acho que é muito difícil pra gente gostar de algo que é imposto a nós né é, é, a gente ser privado de escolha é, a gente ser privado de, de, de escolhas é sempre muito ruim né, alguém virar e falar Mesmo que não seja de forma direta Mas você só ter uma única opção senão a, 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 as outras As consequências de uma de uma outra ação São as piores possíveis É muito ruim né? Você não ter a escolha Porém, contudo, todavia, eu estou há mais de um ano Trancado em casa por outros problemas Que não tem nada a ver com, com, com contaminação Então, assim desse, desse lado não me afetou muito Mas uma mudança houve é, de às vezes a gente fica meio porra, eu só queria sair ali pra comer um sanduíche não vou, porque não vou arriscar, entendeu Você, e essas coisas pequenas fazem a diferença é, e, e me afetou também de forma profissional porque eu dou aula pela internet, eu dou aula online e muitas pessoas, né, para você ver, vem me perguntar assim, porra Mário, agora a galera, né, ficando em casa, você deve ganhar muito mais aluno, deve aumentar muito mais o, 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 a procura. E não, é muito pelo contrário. Uh, porque não é só eu que tá ficando em casa e não tá indo trabalhar. Tem, como a gente viu aqui, tem o Bruno, tem o, 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 o Yuri e.. Muitas vezes essa galera Ela, ela recorre ao home office para não perder o emprego Porque tá ali No risco de perder o emprego Então ela vai lá E a carga que eu tô vendo Que eu tenho alguns alunos que trabalham com home office ela, 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 ela Aumenta muito É muito mais pesado Porque primeiro, como eu falei ali com o Bruno A gente não tem o costume aqui Não é cultura brasileira a gente trabalhar com home office Então a galera não tá sabendo muito lidar com esse negócio Primeiro porque, assim, é, com a, com a, a, como a, a gente vive a vida hoje em dia, é, a gente vai, passa o dia inteiro no trabalho e a gente tem a nossa casa como refúgio. Quando essa coisa toda veio à tona, é, é muito difícil a gente assimilar o seu lugar de descanso com o seu lugar de trabalho. A não ser que você tenha costume de trazer o seu trabalho para casa para terminá-lo. Mas ainda assim é diferente porque você não tem todo um expediente dentro do seu lugar de repouso. Então isso afeta muito as pessoas, até mesmo para lidar com os horários. Porque, ah, você tem uma distração ali, ah, eu vou pegar uma água, aí ah, eu vou pegar um lanche, aí ah, eu vou no banheiro quantas vezes eu quiser e eu não tenho ninguém no meu pescoço para ficar é, me cobrando as coisas, então essas coisas todas interferem. Eu perdi dois alunos nessa brincadeira, por quê? Porque não estavam mais indo trabalhar e o home office também não estava ajudando a manter o ritmo e, portanto, a renda deles caiu, eu perdi dois alunos. É, e isso é claro que me afeta também, né? Menos 400 reais pra, pra minha renda, né? E uh, é muito complicado, é muito complicado é, a gente que, que, que tá isolado dessa forma, de, de certa forma, ver. Eu acho que todo mundo falou, eu só vou repetir, ver que você se preocupa e outros têm um descaso né? eu tenho uma amiga que ela tá grávida inclusive eu acho que ela vai ter um, o bebê dela esse mês ou no próximo uh, e ela tava desesperada, eu tava conversando com ela no whatsapp e ela tava chorando comigo no, no, pra mim no whatsapp falando, Mário, eu pego e lavo olha só a frase que ela disse ela falou, Mário, olha como é que eu sou louca, eu pego a comida a, o, o, os legumes e tudo boto na pia e lavo com água e sabão e as pessoas dizem que, e, e, que eu sou neurótica porque eu pego os meus filhos, porque ela já tem dois filhos, ela vai ter o terceiro agora, pra tirar as roupas assim que saem de casa e jogo tudo na máquina. Aí eu falei pra ela, eu falei, minha filha, primeiro, lavar vegetais e seus alimentos é uma coisa que não precisaria do Covid pra ter. Por conta de agrotóxico, essas coisas, é uma coisa que todo mundo devia fazer. Né? Então... Uh, é, ela tá preocupada porque a gravidez ela é de risco, o povo fica criticando a mulher porque ela tá lavando os alimentos e ela tem um bebê pra chegar no meio dessa merda toda sabe, e ela ouve que ela tá sendo neurótica, que ela tá sendo exagerada por pessoas próximas dela por amigos, pelo próprio namorado é, é, essa, é essa coisa escrota que às vezes me tira do sério sabe, é... eu acho que é mais complicado ver esse tipo de descaso pessoal em todos os aspectos do que a gente reparar no tanto que a gente tá mudando mesmo.
5: Não, é, é... só assim, eu, esses caras, quando se discute, porque assim, tem muita gente cínica que vai no meu Facebook, enfim, eu tô metendo caralho lá no Facebook. E aí eles vêm com aquela ironia, né? Ai, você é indiferente em relação ao pobre que não tem que trabalhar. Sabe, eles falam como se a gente não tivesse. Sabe, como se a gente tivesse no, aqui é, como, é, no, no,
3: no berço de ouro. Como se você fosse um insensível.
5: Né? Exatamente, como se eu fosse um insensível, como se eu não tivesse dificuldade financeira nesse processo. Como se a gente aqui né, não fosse talvez o lado mais fraco da corda porque quem fala isso geralmente realmente não tem com o que se preocupar tem uma, uma gordurinha vamos dizer assim, para aguentar então é, é, a gente fala isso porque claro que vai haver um impacto na economia, na verdade o impacto na economia já, já é inevitável eu tava vendo o, um, um especialista, desses, analista econômico falando que ele tava falando sobre o pacote esse plano do, do... Paulo Guedes, que ele, ele fala, na verdade, é um plano de alguma forma temerário. Ele fala assim essa atitude. Por quê? Porque ele, ele teme um, uma recuada na economia e um, e, um, e um avanço com essa injeção de capital que o governo federal quer colocar na economia em formato de V, né? literalmente. Ou seja, uma queda brusca e uma aceleração brusca. Só que essa, variante, essa estatística que a previsão econômica fala, desconsidera o coronavírus. Então, ele está pensando que, 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 sabe, ele está desconsiderando as questões do isolamento social, questão que não vai haver uma vacina tão cedo, né? que, que, que o retorno às atividades sociais não vai ser esse retorno. Como o próprio Yuri viu, depois de todo esse tempo de quarentena, eles estão abrindo aos poucos, né? Eles estão abrindo de acordo com as necessidades, das possibilidades. O governo, está estudando uma abertura indiscriminada E a consequência disso, cara, um analista em economia, o cara não era nem biólogo, ele falou. A consequência disso é estender ainda mais os efeitos de contágio, de infecção, tudo... É um quadro assustador Quanto mais eu... você
0: relaxar a quarentena Mais quarentena você vai precisar
4: amor, Exato
5: Mais você vai estender os impactos na economia Exatamente. Essa é a questão Não há dualidade nessa situação É isso que tem que ficar claro Não há outra alternativa Porra, se, é... Cara, eu acho incrível que, que essas pessoas acham que a gente quer o mais difícil Né? A gente quer, Sim. não? Eu quero perder meu emprego aqui. Eu quero que quebre aqui o país, porque eu quero perder o que eu ganho, a miséria que eu ganho.
0: Não, o governador, é. o prefeito, ele quer que o próprio estado vá à falência e que ele fique sem arrecadação. E <risos> o que é, é assim, pra
5: culpar é, o é. mito, pra culpar o mito. Eu vou oh, fuder é. a mão do meu mandato e é. destruir Nossa, a minha o vida. O é
6: tão importante. Essa hora, sabemos, médicos. É sabe, todos os pesquisadores, a NASA a NASA está pesquisando formas de derrubar o Bolsonaro porque é, todo mundo exatamente. tem
1: inveja do porte atlético dele <risos>
6: é, ainda tem isso
5: tem. É. E, e inveja também do 04 que comeu meio condomínio tem é, é. Me, meio
6: condomínio.
5: agora se, se é Olha... o sexo masculino Olha... ou feminino fica...
1: enfim, meninos a uh... Considerações finais e conselhos para as pessoas que não estão sabendo lidar com o Quarantenners e com essas coisas todas. Vamos começar, claro, por nosso ilustríssimo Barba Ruiva, nosso Red Beard Sexy. Uh,
2: Burso? É difícil dar um conselho. O uh, um conselho que a gente, a gente deve seguir é o conselho dos cientistas, do, da medicina. Se mantém em casa, se vai sair, usa máscara. É, usa a máscara da forma correta né, que tá desde o peixe até o nariz é, é,
6: é coronavírus não é cachumba não, obrigado
2: é, é você tem que tome, tome cuidado e cai tá em conversa de, de político que está preocupado muito mais com o que vai ser da, da sua eleição daqui, daqui dois anos do que com o povo sabe é, não tem... Vírus não escolhe ideologia, vírus pega de direita, pega de esquerda, não quer nem saber. Então, não, não, não tem conversa. se cuida e, e, e toma cuidado para você também não entrar na estatística. Ainda que entre como alguém que só contraiu o vírus, entre como um assintomático, para quê? Entende? Para que correr esse risco? Vamos tomar cuidado, gente, e, infelizmente, a gente vai passar aí por maus terrenos. Cuidem-se, e não acreditem em idiotas, acreditem <risos> na ciência.
6: Tá
1: certo, mais do que certo. Bruno, manda
7: ver. Oh, não, é, posso ser o próximo, que eu tenho, tenho ainda vai, que fazer vai, uma coisa Chico. aqui?
0: Vai, vai, A
1: Francina
7: <risos> Bom, então, é, o, o, o que eu percebi, assim, é, acho, acho muito importante é, que eu... eu eu, eu, tenho esse, eu falei para vocês né, que eu tenho esse colega que é, tem um nível intelectual alto tal, e tal, e, e ele segue um caminho contrário ao que a gente consegue ver como sendo muito claro, entendeu? E é, eu, eu tenho mantido a mente aberta para assistir os vídeos e, a, e as coisas que ele repassa, para provar o ponto de vista dele. Então eu, eu fui percebendo como é, é feita essa lavagem cerebral. Então, a... o, que eu, o que eu posso dizer aqui, assim para terminar, é que a, a, a gente é, deve tentar ter uma mente o mais aberta possível para é, não, não tomar as coisas como as coisas que a gente. A, a nosso, nossa bolha em que a gente vive é, não tomar ela como a, a certeza absoluta. O meu colega, ele vive numa bolha E essa bolha tem resposta para tudo Quando ele viu o, o problema Que tá acontecendo em Manaus, a gente falava para ele Olha só, Manaus tá é, é, Muito morto Tá virando no um Equador Ele disse assim, é, é, fake news da, Dos esquerdopatas E aí eu falei para ele é, Olha só A gente tá tendo 400 mortos por dia é, Na época tava sendo 200 mortos por dia Aí ele disse: não, isso aqui é porque o ministério. Eu tô dizendo, é, é o Ministério Público do seu governo que está dizendo que a gente está tendo 200 nós por dia. Ele disse: não, mas é porque o ministério está cheio de esquerdopatas que entraram na época do, dos governos de esquerda. E, e, então, é, é, e aí, quando ele viu que não podia mais negar né, o que estava acontecendo lá em Manaus, ele disse assim: não, mas a culpa é do governador que, não, que é, desviou o dinheiro dos SUS. entendeu? Então. Pra, pra, tem uma, uma parte Uma massa assim da, 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 Das pessoas Uma grande parte das pessoas tipo Milhões de pessoas Que tem essa, essa mentalidade é, é, é uma mentalidade fanática O, o, o importante é, sim, é Pra você fanático Que tá me ouvindo <risos> Eu não quero dizer que você é fanático Eu quero dizer o seguinte Tenta -se assim, Dá uma, tá uma chance Dá uma chance de, talvez existir uma forma diferente de ver as coisas. Entendeu? Porque você pode estar sendo cúmplice de uma pandemia, de, de um genocídio. Você pode estar sendo cúmplice de um genocídio. No futuro, as pessoas vão dizer pra você, é, vovô, é que, como é que você encarou a, a, na época da, da epidemia? Aí eu, não, não, é porque eu fui enganado, porque pessoas disseram isso, disseram aquilo. Porra. É, mas ninguém falou coisa diferente. Até falaram, mas só que eu não dava o e tal. A culpa é sua, porque você não abriu sua mente, entendeu? A culpa é sua de morrer gente. A culpa é sua, é você culpa. Então, tenha mais cuidado, abra mais sua mente <risos> e, e, e tenta, tenta colocar na cabeça o seguinte: você não, está só cuidando, não estaria só cuidando da sua vida, você está cuidando da vida de outras pessoas também, entendeu? E, e todo mundo merece viver. Todo mundo não é, não é porque a pessoa está doente que não, pode morrer agora. Cada minuto que a gente passa vivo a mais é, é, não, é, não tem dinheiro que pague. Então é, é isso que eu tenho que dizer. Espero ter me expressado.
4: Então,
0: cara, antes de dar a minha dica, eu só queria concluir. que a, a gente estava comentando sobre a insensibilidade das pessoas, né, o quanto elas aparentemente estão cagando para isso. Gente burra! ela só aprende ou ela só cai na realidade ou pelo medo ou pela dor então a coisa vai ficar tão feia que inevitavelmente um amigo um parente, porque essas pessoas não vivem em Nárnia né? elas vivem no mundo real, então inevitavelmente alguém que elas conhecem vai morrer de covid, vai ser muito feio o né, negócio, infelizmente vai ter que acontecer uma puta de uma tragédia para que muita gente caia na real alguns, eu diria muita gente também vai, vai continuar nessa, nessa paranoia, essa maluquice aí. Mas muita gente vai cair na real. Paciência, cara. É, é o que a gente tem pra hoje. E uma coisa que tem me ajudado pra caralho a, a, a manter a sanidade é uma coisa que eu tive. É uma ideia que eu tive, eu, o Burza e o De Vasca, da gente fazer boteco online. Né? Então a gente abre um Hangout duas vezes por semana. Né, pega umas cervejas aí, bebe e fica falando merda. Cara, isso tem sido tão bom, sabe? Isso alivia tanto, porque a gente se sente menos sozinho e a gente consegue distrair, porque ficar em contato com a realidade o tempo todo, com notícia, é uma coisa muito desgastante, é uma coisa que deixa a gente agoniado, né? Uhum. Então é bom conversar, é bom dar risada, é bom jogar joguinho, a gente joga também, né? Eu, Mário, Mário, o Yuri, né? E... e... É isso, cara, tentem buscar contato virtual com quem vocês gostam, é, evitem ficar muito sozinhos, porque ficar tá sozinho para muitas pessoas, até para mim, é, é bom, mas se a gente ficar sozinho demais, a gente acaba surtando, né? E nada de ficar fazendo churrasquinho em casa com os amigos, nada de ficar fazendo reunião, porque isso não é quarentena, né, caralho, isso não adianta. Uma vez, eu, um dia eu saí aqui para ir no mercado e tinha um vizinho fazendo churrasco e, e rodinha fumando
6: narguilé, cara.
4: É... É negócio
6: compartilhando
4: pouca pro, mano. É, é, é,
6: é, é, é micareteira. É,
0: sabe? É isso, cara.
3: Se cuidem-se. Muito bem.
1: Senhor Yuri de Floflocos,
4: por favor.
3: Ah, eu na verdade vocês falaram o que eu queria dizer. Eu ia falar da sensibilidade também, né? seja sensível em relação à dor das outras pessoas, aos problemas das outras pessoas especificamente se você é uma pessoa que está numa posição privilegiada, você tá em casa e, e, e tá, tá não perdeu sua renda, então evita mesmo de brincadeira, entendeu? eu falar ah, isso aqui é como se fosse uma prisão, tá? Você tá dando não um tapa na cara de pessoas que não tem nenhum teto em cima da cabeça ou não sabe se vai conseguir ter comida daqui uma semana. Então seja seja sensível em relação aos... O que, que as outras pessoas estão passando, né? E, e, e tenha em mente isso que o, que o Francisco falou, que você tomar cuidado não é, não, não é por você, né? Você tá tomando cuidado é porque você tem uma responsabilidade sobre a sua comunidade. E é, e é bastante possível, se não provável, que se você tiver uma morte a, não precisa ser da sua família não, mas uma morte dentro da sua comunidade tem grandes chances de você ser o culpado né? ou o responsável. Então, é... Fique atento.
1: Muito obrigado. G... GVG
5: Dias... Isso. Coloca agora meu CPF. Já falou meu nome, meu sobrenome?
4: Não. <risos> Primeiro que você eu disse o nome aí. errado.
1: Eu falei GVG Dias. Ah, é JVG é. Dias. Você não é Guão. Ah, pronto. <risos> Guão. Guão.
5: Então, então... Deixa eu só falar. É... Pra falar o
6: mestre da segurança de formação, vamos lá.
5: Não, não, mas. Não, assim, é, a galera falou tudo que, que tem que falar mesmo. Assim, eu vou falar o que eu tenho feito. Ah, é bom. Assim, é, eu acho que qualquer é...
1: experiência que você possa compartilhar e que você acha que seja ah, benéfico é válido.
5: Assim, eu.. tenho Eu gosto. eu tenho criado muito nesse período de quarentena. E a gente aqui estuda arte, a gente fala muito da questão do ócio criativo. A reclusão ela é um período assim difícil, mas às vezes ela é muito oportuno para a gente criar. E quando eu falo criar, tu pode colocar qualquer aspecto na tua vida. Às vezes tu tem uma câmera na tua casa, tu tens um pedaço de papel, caneta, é, tu queres escrever, tu queres compor, tu queres desenhar, tu queres pintar, tu queres, faz, faz o que tu quiser mas tenta extravasar toda essa, toda essa angústia, todo esse sentimento no papel, que, eu, que eu, é, é uma coisa assim, é, uma, é um processo que para mim tem funcionado como uma catarse e tem, e tem gerado resultados que eu nem esperava, então é o um conselho que eu falo assim dentro da, da minha área de estudo, vamos dizer assim, então aproveite, veja essa questão da quarentena como uma reflexão, como uma oportunidade de tu parar, respirar, repensar certas coisas na tua vida, dar valor a coisas que tu não dava valor antes, isso é muito importante, né? certas relações na nossa vida vão ter outros significados depois da quarentena, isso todos nós temos certeza, e, e é isso. Fora, e tem mais dois conselhos que eu queria dar. É, o primeiro, nunca use o cavanhaque o de bosta que o Bruno tá usando. Que... Isso é uma E, por final, o Palmeiras não tem mundial. É ah, eu
1: pensei
2: que sim, é uma Ah, pra é, você ver, eu, eu já ia fazer uma odd imperador <risos> aqui, que o cara me fala dessa. Depois ah, fui, aí, vem aí, que neotino na cabeça. Mas
4: olha só,
0: eu só... <risos> eu só queria, só queria dar uma dica pro João, que o João falou, ah, fala meu CPF aí, cara, João, você tem que seguir o que diz o chefe do gabinete de segurança institucional, o chefe da, da inteligência brasileira que divulgou o CPF dele no
4: Twitter
0: <risos> é verdade. Pra, você ser filiado, pra você ser filiado ao PT, virar sócio do Vasco e virar mesário bom, bom antes, mesário antes,
2: voluntário antes de você de É. não <risos>
1: Bom, esse espaço é, é seu aí, você tem 10 segundos pra falar do seu Instagram. Vai, meu filho. Ah, certo. Tu... É.
0: <risos> blogueirinha. Falaste
5: aí, meu Instagram. É, vai, João Vitor Dias no Instagram, jvgdias.
0: Menos Que mais blogueirinha.
1: É mais blogueirinha.
5: Mas é porque ali, ali meus trabalhos, cara. Puta que pariu. Vamos lá, vamos lá que eu quero chegar pelo menos mil followers Exatamente. Eu acho, eu acho bonito
6: a autoestima de uma pessoa que chama isso de trabalho. Não,
1: e eu gosto, eu gosto da frase que ele usa, né, como propaganda. Você não precisa nem gostar, mas só dar like. É, tipo,
0: dê like por pena, né?
5: E aí já pensou se eu chego, se eu chego nisso eu falo não, eu consegui pelo meu mérito.
2: <risos>
3: nunca, nunca tive que explorar nada.
2: Exato. Não, não, já vai. Bom,
3: eu.
1: Sua diquinha para as pessoas.
6: Minha, minha dica é simples: sair de casa no, no no da XP e jogue fly. É, eu, eu, quero, eu quero fazer o um comentário que é o seguinte, eu não sei, sabe quando você tá numa situação solene, aí dá aquela ânsia de riso, sabe, você, você tá no enterro, alguém chega assim no seu ouvido e fala, grau de pureza, e aí você fica daquela né, cara, sempre que eu tô vendo o um jornal, que vê o cara e fala assim, não, porque o novo coronavírus, na minha cabeça vem um evento da Xiaomi, saga a Xiaomi é. vai lançar o um novo coronavírus com Android, <risos> Me dá paladinho. Eu não sei porquê. O novo coronavírus. Com eu
2: sei o sensador Octacore. completamente desnorteado. Não... Né, total. Esse véio. é o Burk.
4: <risos> ah, é,
1: nossa,
0: quando, se o Burso falou que alguém é desnorteado... Puta, é,
1: é, 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 é foda. Tem que ser muito louco. O que, que eu posso dizer aqui pra encerrar? Eu acho que uh, pra você... Eu não vou falar como alguém que tem prioridade Eu vou falar como eu Que tipo, tô em casa na, Há mais de um ano Sem mesmo saber O que era essa porcaria Eu acho que esse é o momento Que você tem para encarar Algo que pode ser Principalmente se você morar sozinho Se for só você é, é uma coisa que eu bato Na tecla o tempo inteiro As pessoas elas têm um problema muito grande De lidar com elas mesmas elas têm uma vida corrida e elas arrumam várias coisas para fazer para que elas não tenham que lidar com elas mesmas. Elas não sabem o que fazer com elas mesmas. Né? Elas também se usam muito das redes sociais, porque lá elas podem ser o que elas quiserem, o, o quem elas quiserem. Porque muitas vezes a gente, só a gente mesmo, no íntimo, sabe quem somos nós. Nós sabemos dos nossos podres Nós sabemos das nossas qualidades A gente pode até tentar mentir pra nós mesmos Mas isso não dá é, Esse período de quarentena vai, é, 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 é prejudicial De certa forma Pra essa galera também Que tem esse problema de encarar a própria verdade é, De se olhar No espelho E, 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 e lidar com o feio né? E lidar com o que Não gosta Porém é um exercício necessário De, de certa forma para você Melhorar para você, não para mais ninguém Mas para você né? Para você se conhecer para você entender de fato quem você é O que você quer, o que você gosta O que você não gosta Então é, Eu uh, passei muito por isso Ainda não estou muito acostumado Com isso, mas é, é, é Algo que eu não posso correr Eu não posso fugir de mim eu vivo comigo 24 horas por dia, 365 dias por ano, 366 em, anos, em ano bissexto. Não tenho como fugir de mim, não tenho pra onde ir, né? eu não tenho onde me esconder. E nem você. Uh, e eu acredito que esse é um momento que se você mora sozinho, até mesmo se você tiver mais alguém, porque às vezes a convivência constante desgasta, é bom que você aprenda a observar a pessoa que está do seu lado, de uma forma um pouco mais profunda... Um pouco mais intrínseca... E... E o negócio é o seguinte... Em relação às coisas que você vê de fora... Em relação às coisas que você vê no jornal... Estão... Falando muito sobre números... Porcentagens... Índices... Estatísticas... Mas se tem um motivo pelo qual você tem que respeitar todas essas medidas de, de proteção que nós temos, é porque você não é um número, você não é uma porcentagem, você não é uma estatística. O seu parente, a sua pessoa amada, a sua pessoa querida, que por ventura pode vir, a no pior dos casos, a te deixar, tem um nome, é João, é Maria, é José... E aí você vê o líder do seu país tratando como números, tratando como estatísticas. São as suas experiências de vida, são assim, simplesmente botadas num papel impresso e, e contabilizado. Não, não é. Então, em respeito ao que você viveu, ao que o teu próximo viveu, não se transforme em mais um número. Lembre-se do seu nome e do nome das pessoas que você ama. Tá certo? E com isso, a gente vai ficando por aqui. Meu muito boa noite, meu muito obrigado. Pessoas, dê tchau. De tchau, de tchau. Posso,
0: eu, eu posso dar tchau só contando um negócio que tem nada a ver com,
1: com Puta o tema do do pare... Podcast, cara. Dá tchau. Vai, vai.